2: Muy buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidos a Infocal, ya llegamos a nuestro programa número 54 al aire, aquí por Radioactiva TX, 89.9 de FM y también ya estamos en la edición número 24 por Spotify. Y antes de comenzar nos gustaría recordarles como siempre los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX, les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde, también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como RadioactivaTX.org, ahí se van a al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo, y pueden estar escuchando los programas de las últimas semanas y también el streaming de la estación y para encontrarnos en Spotify simplemente se van al buscador de esta aplicación, ponen Infocal y listo, y pueden estar escuchando nuestros programas, y como cada viernes, lunes, cualquier día de la semana, desde cualquier parte del mundo que nos estén escuchando está con nosotros, Paola. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien, pues la verdad fíjate que esta semana me ha traído bastantes bajas pero yo creo que a todos en algún momento nos pasa no Que algunas semanas la verdad es que Nos va un poquito peor que otras Pero creo que de, de todo esto lo mejor que podemos hacer Es verle el lado positivo Y tratar de no venirnos para abajo Porque si no las demás cosas
2: también se van a venir para abajo fíjate que es bien importante esto que comentas porque obviamente como bien dices todos tenemos altas y bajas pero lo importante es no darnos por vencidos tratar de seguir ahí y como comentamos la semana pasada la gran parte de las veces que tengamos algún problema vamos a tener alguna persona por ahí cercana que nos puede echar alguna mano para salir adelante pero sí es bien importante esto que comentas de no darnos por vencido y por nuestra parte aquí en Infocal lo que trataremos de hacer con estos programas y lo que tratamos de hacer es darte un escape de a lo mejor todos estos programas de que te olvides un ratito de, de esto por una horita en el que te pongamos música que, que esté escuchando la mayoría de las personas también por ahí darte una opción de que si no te pudiste enterar bien de lo que estuvo pasando durante la semana o por otro tipo de cosas, igual aquí te traemos un pequeño resumen sobre lo que estuvo pasando en la semana así que por qué no nos cuentas Paola cuáles son los cinco temas que traemos para esta edición de Infocal
0: claro que sí, les cuento que los cinco temas que traemos para ustedes el día de hoy serán 1 Directora mexicana nominada al Oscar 2 La controversial canción de J Balvin 3 Día Internacional del Cáncer de Mama 4 Facebook le apuesta al futuro con un metaverso 5 Resultados de la jornada 3 de la UEFA Champions League Adel. Y en la parte musical, estaremos hablando de Adele, quien regresa con un nuevo éxito
2: después de seis años. Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros porque se va a poner buenísimo este programa, se va a poner bien interesante con los temas que traemos y además música de esta gran cantautora, Adele. Y la primera recomendación musical para el día de hoy es el tema Someone Like
1: You
0: Directora Mexicana nominada al Oscar. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas eligió la película Noche de Fuego de Tatiana Hueso para representar a México en los Oscars del 2022 para la categoría Mejor Película Internacional. La Academia es la encargada de seleccionar a los ganadores del Ariel y elegir quienes representarán a México en los premios de la Academia en España y Estados Unidos. La película muestra los miedos y retos que viven tres niñas de pueblos de México mientras se desarrollan entre la violencia y el narcotráfico. Es una adaptación de la novela Lady D de Jennifer Clement. Participó en el Festival de Cine de Cannes, donde recibió una ovación de 10 minutos. La directora ganó fama internacional con su primer documental El Lugar Más Pequeño, en 2011, donde recibió más de 40 premios. Ha realizado siete películas, la mayoría documentales sobre la violencia que se vive en comunidades vulnerables de México y El Salvador. Recibió premios en festivales internacionales y ganó el premio Ariel. Pues muchas felicidades a esta directora mexicana y esperemos que se lleve este gran galardón en la ceremonia de 2022. Y vámonos al siguiente corte musical. Adel. Adele. Adele Laurie Blue Atkin, mejor conocida como Adele. Nació en Londres el 5 de mayo de 1988. Es una cantautora y multiinstrumentista británica destacada por su distintiva voz y sus baladas de desamor. Su música abarca una gama de estilos de soul y pop. Comenzó a cantar a los cuatro años y afirma que se obsesionó con las voces de algunas intérpretes por cómo cambian sus tonos, de enojo a emoción y de alegría a descontento. En 2003, ingresó a la British School de Artes Escénicas y Tecnología en Croydon, donde fue compañera de las reconocidas cantantes Leona Lewis y Jessie G, egresando en el 2016, y pasó gran parte de su juventud en Brockwell Park, donde tocaba la guitarra y cantaba para sus amigos. Y los dejamos con este siguiente tema Esta es la canción Hello Y la recomendación musical para esta nota Es el tema
1: Hello
0: Sociales. La controversial canción de J Balvin J Balvin, artista musical del género urbano que en los últimos meses ha causado controversia por sus declaraciones y letras de sus canciones sacó su nuevo disco José con grandes artistas como Faith, Sech, Yandel, Ozuna Tokisha Altagracia, Peralta y Skrillex Sin embargo, de todo el disco la canción que más llamó la atención fue Perra, por su letra y video Fue grabada con Tokisha Altagracia Peralta rapera de la República Dominicana el video fue subido a YouTube y en menos de 24 horas superó el millón y medio de reproducciones. Debido a esto, las redes explotaron en opiniones. Algunas personas mencionaron que la canción y el video son misóginos, machistas y racistas. Por otro lado, algunos dejaron comentarios que expresan su gusto por la canción
2: pues así como en otros momentos hemos tratado de defender al género urbano eh, diciendo que debemos de, de respetar un poco también las, las opiniones, los gustos de, de personas que, que gustan de estos géneros ahorita creo que sí, no hay tanto de dónde defender, o sea en este caso es muy explícito el, la ofensa hacia la mujer y vamos, creo que es, es completamente normal que las personas y más por como estamos hoy en día que sí, estamos quejándonos un poco más de cosas algunos lo consideran y creo que sí hay formas, hay, hay como que una, una pequeña raya ahí entre ser intolerantes y también no dejarse que, que pues este tipo de cosas sigan pasando aquí pues muchas personas ya están demostrando su, su disgusto por este tipo de, de temas, que, que las personas sigan hablando sobre esto, obviamente yo creo, yo personalmente creo que si sí hay que respetar el género, que creo que sí es, es un género que tiene ahí algunas cosas que ofrecer, que algunos otros géneros no así como cada género tiene sus, sus puntos que ofrecer, entonces creo que por esa parte no, no va tanto la, la, la cuestión aquí la cuestión va más en, en cuanto a ser misógino que si sí hay, hay, hay letras y hay canciones como estas, que si sí, la verdad no tienen nada que hacer ahí afuera que estas personas que, que son tan famosas, que tienen tanto poder en la industria, si sí deberían de cuidar un poco más lo que sacan para que pues justamente este tipo de cosas no pasen y no seguir fomentando este tipo de, de creencias eh, misóginas y todo esto para que pues no, no se repitan, ¿no? Entre entre sus escuchas. Sin embargo, pues también creo que, que las personas que. bueno, los artistas de este género que sacan canciones que no son misóginas, que no llevan ningún tema de este tipo, también deben de ser respetados, ¿no? Y también así como son duros, o bueno, somos duros a veces con este género musical, de que somos muy. Eh, muy como que dados a, a, a apuntarlo, a criticarlo por este tipo de cosas También tra tratemos de ser congruentes y de ser duros con todos los géneros Así sea de, de algún género que no, que no entendamos el idioma Porque muchas veces también en inglés, en francés, en ruso, en cualquier otro idioma hay canciones que estamos escuchando sin saber lo que dicen Y muchas veces estas canciones son mucho más misóginas Son más violentas, eh, no sé, son más agresivas Que algunas estas del de, de género urbano Entonces también tratemos de investigar Como les hemos dicho bastantes veces Como nos hemos dicho a nosotros también Tratemos de investigar lo que estamos consumiendo No solo eh, de alimentos o de, eh, no sé, capítulos en, en, alguna, en alguna empresa de streaming o algo así También hasta con la música Tratemos de investigar qué es lo que estamos escuchando Para saber eh, pues qué es lo que tenemos que opinar sobre esto. ¿Tú, tú qué dices, Paula, sobre todo este tema de de la canción de J Balvin?
0: Mira, yo la verdad concuerdo contigo, creo que el género del reggaetón lo, has, lo han satanizado de esas, desde hace bastante tiempo, perdón, y no estoy diciendo que ni sea la mejor música, pero tampoco es la peor hay muchísimos tipos de música y cada quien tiene sus gustos, pero no debemos eh, satanizar algo simplemente por lo que los demás dicen. Hay muchas canciones que sí son muy misóginas, son muy machistas, que tienen muy malos comentarios, pero hay muchas otras que no los tienen. Entonces, por unas canciones que tal vez son las más famosas de ese género, pero no por eso tenemos que satanizar a esto. Nosotros, por ejemplo, intentamos hacer esto con, con un programa, intentamos ponerles la, las canciones que no tenían estos mensajes, entonces creo que no debemos dejarnos llevar ninguno por lo que dicen muchas otras personas o por... Si ...simplemente por una canción que tiene cierto cantante... ...dejarnos llevar... ...ay pues todas sus canciones van a ser iguales... ...o todas las canciones de este género van a ser iguales... ...y también concuerdo contigo... ...en que muchas veces no sabemos ni siquiera... ...lo que la canción está diciendo... Hay incluso cantantes de Estados Unidos que ya también están empezando a hacer sus canciones con reggaetón y muchas veces, justamente como nos comentas, no sabemos lo que dicen o incluso en otros idiomas que son hasta un poquito más difíciles de conocer. Entonces sí, debemos ampliar nuestro rango y debemos saber bien lo que estamos escuchando y si vamos a estar criticando el reggaetón, que yo también estoy de acuerdo en que esta canción obviamente sí tiene un mal mensaje y si la quieren criticar, Adelante, porque pues sí, también hay que Ser claros en que los mensajes que estén Criticando, que estén que sean misóginos Que sean machistas, etcétera, sí irse Contra eso, pero pues ampliar un poquito Más nuestro rango, ¿no? Si sabemos que el reggaetón Posiblemente tiene muchos mucho de este Tipo de letras malas, también muchas Otras canciones de otros géneros También las pueden tener, no solamente irnos contra El reggaetón.
2: Así es, recuerdo Mucho un comentario que por ahí me hicieron que era De que no podemos defender lo indefendible Cuando justamente tocamos el, el, el Otro programa sobre Bad Bunny y creo que hay partes donde sí se pueden defender las cosas, y creo que en ese momento eh, defender lo que estaba, lo que estaba. lo que estábamos poniendo, porque en realidad en esa ocasión tratamos de poner canciones que no, no tuvieran ninguna connotación misógina y, y todo esto. Creo que ahí sí, sin embargo, aquí sí sería como que un poco, un poco absurdo defender así, muy en específico, esta canción. Aquí sí creo que sí aplica ese comentario de no se puede defender lo indefendible. Aquí sí vamos desde el nombre, tiene una connotación ya misógina, el mensaje de la canción es misógino, entonces en esto sí sepamos diferenciar también cuándo sí se pueden defender las cosas y cuándo no. Y a lo mejor aquí es un, un tanto como que muy de, de, en cuanto a la perspectiva no, de las cosas, pero vamos, creo que todo tiene un punto de, desde, dónde, desde dónde partir para saber qué es lo que sí vamos a defender y lo que no. Aquí, como bueno, les estamos comentando, eh, esta canción es misógina y todo lo que quieras. Tratemos de abrirnos un poco más a las posibilidades De que a lo mejor en el género urbano eh, Tiene otros, otros mensajes Que pueden dar por ahí, hay muchas canciones Del género urbano que por ejemplo hablan más Sobre el, el, las situaciones del barrio De la familia que te encuentras En las calles, de situaciones de, de personas que a lo mejor tuvieron una infancia Muy difícil y que lograron salir adelante Entonces eh, también tiene canciones de amor Entonces también tratemos de, de Ampliar un poco más esto Y de ser un poco congruentes en el sentido de que Si vamos a, a, a criticar eh, algún género Pues no lo hagamos solo por el género Tratemos de criticarlo eh, en cuanto a, a más o menos Como que tomar en cuenta de que esta canción Sí es misógina, critiquemos esta canción No nos vayamos contra todo el género para que no sea Como que un tema de que somos Unas personas que nada más eh, Pues no sé, o sea que queremos escuchar lo nuestro Y lo demás es malo, es malo, es malo Reitero, la canción está mal Obviamente sí creo que está mal Creo que no es, no es un buen mensaje Lo que manda este cuate, este J Balvin Entonces qué bueno que se le estén yendo Ahí a la yugular en las redes sociales Y ojalá seamos así, más adelante con todos los géneros y todas las canciones que vengan más adelante Pero bueno, con esto cerramos esta nota Y vámonos al siguiente corte musical Desde muy joven mostró interés por el jazz, el R&B, el blues y el soul Y ella ha declarado que sus mayores influencias son Era James y Beyoncé Una de las primeras influencias fue Gabriel Una cantante británica de Soul A quien ha admirado desde los 5 años Y recuerda que imitó al artista en sus años de escuela y los dejamos con la siguiente recomendación musical del día de hoy. Este es el tema
1: Skyfall. more
0: Internacionales. Día Internacional del Cáncer de Mama. Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, cada 19 de octubre se celebra para crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos, buscando sensibilizar sobre la importancia de realizarse regularmente un examen de mamas con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía. El cáncer es una enfermedad letal, que con un diagnóstico a tiempo Puede aumentar el éxito del tratamiento Y la recuperación Pero muchas veces Es diagnosticado muy tarde Haciendo que sea imposible tratarlo Uno de los principales problemas Es lo poco que conocemos de la enfermedad Y los mitos que hay alrededor de esta Por esto Aquí hay 5 mitos Que te podrían salvar la vida 1. Solo las mujeres tienen cáncer de mama Cerca de uno De cada 100 casos de cáncer de mama En los Estados Unidos Se diagnostica en un hombre 2. 2. Si soy joven, no me puede dar. En su mayoría, las mujeres mayores son las que sufren de cáncer de mama, pero esto no significa que una mujer joven u hombre joven puedan tenerlo. 3. La mayoría de los bultos mamarios son cancerosos. Aunque es importante que consultes a tu médico ante cualquier cosa rara, no todos los bultos que encuentres en el seno son cancerosos. 4. Los bultos son el único síntoma del cáncer de mama. La irritación o formación de hoyuelos, el dolor o hundimiento de los pezones, la inflamación en la axila o cualquier cambio en el tamaño, contorno, textura o temperatura del seno también pueden ser señal de advertencia. Que el seno esté como la piel de una naranja podría ser un síntoma de cáncer de mama avanzado o que salga líquido del pezón, que puede ser claro, color sangre o de otro color puede ser causado por el cáncer, aunque también podría ser otros problemas o enfermedades. 5. Los antecedentes familiares paternos de cáncer no son un riesgo. El lado masculino cuenta. Un antecedente de cáncer de mama en un pariente varón cercano puede aumentar tu riesgo. Un antecedente de cáncer de próstata en uno o más de tus parientes inmediatos también puede aumentar las probabilidades. Aunque no se conoce la conexión de cáncer de próstata y cáncer de mama, es posible que tenga que ver con factores de estilo de vida o con herencia familiar. Bueno, pues recordemos que es muy importante tanto para hombres como para mujeres Hacernos autoexploraciones constantemente Para conocernos y si sentimos en algún momento cualquier bulto raro o cualquier cosa rara Ir luego luego a hacernos un diagnóstico, ir luego luego con nuestro médico Porque como bien se dice en la nota Entre más tempranas a la detección mucho, Muchas más grandes son las probabilidades de que este pueda ser tratado Y que no se pierda una vida Entonces tomemos este mes para concientizarnos Y para hacernos cargo de nuestro cuerpo y vámonos con la siguiente nota musical.
1: Adel.
2: Ha actuado en numerosos conciertos benéficos durante su carrera. En julio y noviembre de 2008, realizó presentaciones en el Keep a Child Alive Black Ball en Londres y Nueva York. El 17 de septiembre de 2009, Adel realizó el evento Divas en el Brooklyn Academy of Music, un concierto para recaudar fondos para la fundación The Music Foundation. En una gira por Europa y Reino Unido, a los turistas que fueran a verla les pedía que donaran una contribución de caridad de 20 euros para el UK Charity Sands, una organización dedicada a apoyar a cualquier persona afectada por la muerte de un bebé. El 15 de junio de 2017, Adele asistió a una vigilia en el oeste de Londres, en apoyo a las víctimas del incendio de la torre Grenfell, donde manteniendo un perfil bajo solo fue vista por algunos fanáticos. Y la recomendación musical para esta nota es el tema One and Only.
1: You've been on my mind. I grow fonder every day, losing myself in time.
0: Sociales. Facebook la apuesta al futuro con un metaverso. Mark Zuckerberg, creador de Facebook, anunció que cambiará el nombre de la red social debido a su aspiración de crear un metaverso de realidad virtual. El metaverso es un espacio en Internet donde personas pueden interactuar a través de avatares, que son personajes que diseñas para que te representen en la red en tiempo real. Se desarrolla desde la realidad virtual, que es un mundo dentro de computadoras que se asemejan al mundo real. Se usa a través de cascos, lentes y guantes que hacen que el personaje emite tus movimientos y que puedas ver el espacio por el que anda como si tú estuvieras ahí. Mark Zuckerberg dijo que el metaverso será la siguiente gran revolución tecnológica, ya que dejará de ser el internet que vemos en las pantallas y nuestros celulares, para convertirse en un internet en el que se participará desde adentro. Y aunque ya existen aplicaciones y juegos que lo usen, al ser desarrollado por Facebook se le dará un nuevo giro al uso de la realidad virtual. Facebook presentó su plataforma llamada Horizon Workrooms, donde se podrán hacer reuniones virtuales con avatares. Es el primer intento de la empresa para crear una experiencia de realidad virtual para personas que trabajan juntas. Anteriormente, ha invertido mucho en realidad virtual y realidad aumentada, adquiriendo herramientas para hacer más real la interacción. Se cree que tardará de 10 a 15 años en consolidarse el proyecto, aunque ya se ha comenzado a desarrollar el programa. Además, se planea contratar 10.000 personas en Europa en los siguientes 5 años para cumplir con las metas del calendario.
2: Pues qué tal, el futuro ya nos está alcanzando, pero ya ahora sí muy cañón toda esta parte del de, de multiverso. Básicamente lo que nos, nos, lo que les tratamos de decir en la nota Es que se va a tratar como tipo un juego No sé si en algún momento por ahí ustedes Llegaron a jugar este famoso juego que se llamaba Sims Donde tú tenías a tu personaje Y prácticamente ibas eh, recreando acciones de, de la vida normal En este caso ahora va a ser como tipo Sims eh, Mega recargado, 4.0, Ultra HK, toda la cosa Entonces va a ser que tú vas a poder ver una, un mundo con gráficas extremadamente reales donde casi tú vas a poder estar interactuando porque vas a tener obviamente estos cascos que ya muchos hemos visto estos cascos de, de realidad aumentada también vas a tener estos guantes para también tú mover a tu muñequito tipo el, el famoso este videojuego del Wii, más o menos algo así entonces vamos, ya va a ser algo bastante bastante real, vamos a no sé, a lo mejor en algún momento vamos a intercambiar la, la convivencia que hoy en día conocemos, así de que persona a persona, por este tipo de cosas. En cuanto a opiniones, yo creo que está padre este tipo de cosas, que a lo mejor te pueda relacionar con personas de, de otros lugares del mundo, que a lo mejor también te dé opción para que si no puedes, no sé, por ejemplo, ver a una persona que está eh, bastante lejos de ti y que no tienes la posibilidad de ir, creo que a lo mejor está padre para, para que tengas como que una nueva, no sé, una nueva alternativa para que, para que interactúes con esta persona. Como hoy en día lo es Zoom, ¿no? Hace cuantos, hace algunos años no nos habríamos ni imaginado que, que este tipo de plataformas eh, eran, eran bastante, bueno, que iban a ser bastante útiles, como lo son hoy en día sin embargo, yo creo que también tiene sus contras esta parte, porque muchas de las relaciones ya interpersonales así físicas, de por sí ya se han perdido no antes, era mucho más dado que por ejemplo los niños en las escuelas, y eso tú nos podrás contar más adelante, Paula eh, que los niños en las escuelas, o que las personas en las cafeterías, o que los niños en los parques, eh, no sé, por ahí en el centro comercial, conviviendo físicamente entre ellos Hoy en día vas a cualquier espacio público y ves a los niños, a los adolescentes, incluso a los adultos. Eh más que nada metidos en su teléfono, o sea ya nadie convive con nadie ahí en persona, o sea creo que se han perdido muchísimas de estas partes de, de prácticas de ser un poco más extrovertido, de ser un poco más social también y recordemos que vivimos en una sociedad donde necesitamos ser seres sociales, convivir con personas, convivir con humanos para que la sociedad, eh, pues prácticamente para que funcione, ¿no? Entonces creo que con este tipo de, de de nuevas alternativas está muy padre para que socialicemos con personas a lo mejor muy lejanas que no están cercas pero el problema es que nos puede quitar a lo mejor Ese tipo de interacción social que solíamos Tener anteriormente con otras Personas físicamente aquí cerquita ¿Tú qué opinas de todo esto, Paola?
0: Pues mira, yo concuerdo contigo con la idea De que la verdad está muy padre, ya nos La tecnología en algún momento nos va a rebasar y la verdad está muy padre que implementen esto como algo, no sé, una forma diferente de convivir, pero justamente lo que hemos comentado mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando se cayeron las redes sociales, hay que buscar la manera de interactuar más de manera personal con las personas que están cerca de nosotros, porque eso sí, es algo que se ha perdido mucho. Podemos estar platicando con una persona por horas, por WhatsApp, por Facebook, por cualquier red social y si llegamos a ver a esa persona en frente a frente, ya la convivencia es muy distinta. ¿Por qué? Porque pues pueden estar hablando de cosas que les pasan diario y ya al momento de estar frente a frente ya no Saben ni de qué hablarse Entonces está muy padre que vayan a implementar Esto en algunos años, pero no debemos olvidar Que la convivencia frente a frente Es lo más importante y es algo que La verdad es que nos nutre bastante y mucho más Que estarnos comunicando nada más con las redes sociales Ahora justamente como nos comentas Digo ahorita por todo el problema de la pandemia La convivencia ha tenido que ser Muy muy virtual, mucho más De lo que era antes entonces, bueno, es una buena forma, justamente como nos dices, para si en algún momento no podemos ver, no sé, a nuestra abuelita, a nuestro tío, a nuestro amigo, primo, etcétera, que viva muy lejos. Sí, está muy padre que tengan, este que podamos tener este tipo de interacción, porque bueno, ya vamos a poder ver cómo se mueven las personas, porque bueno, justamente como nos dices, ¿no? El videojuego este de los Sims, y yo me acuerdo, por ejemplo, que yo tenía la consola de Wii, y sí, podías hacer muchos movimientos eh, con tus manos, y entonces el, el monito del Wii se movía igual que tú, pero es muy diferente que tú puedas, eh, no centrar como en un universo distinto, y que veas cómo se van moviendo las personas y que tú sabes que realmente, aunque ni siquiera estén caminando en sus casas, ¿no? Pero que realmente por lo menos están haciendo el movimiento de moverse. Creo que es algo muy interesante, va a estar muy padre verlo. Pero sí, no debemos olvidarnos de que lo más importante que tenemos nosotros como personas, como seres sociales, es convivencia frente a frente.
2: Así es, y continuando un poco con todo este tema de, de, del multiverso ya hoy en día hay personas que están vendiendo terrenos en, en este multiverso, bueno, terrenos en internet ¿no? terrenos eh, ficticios que, que están ahí en, en internet entonces también en eso tratemos de tener cuidado porque como les comentábamos hace algunos algunas semanas, como lo de la venta de terrenos en la luna, muchas veces son personas que pues nada más están tratando de sacar provecho de la situación, obviamente si ustedes están interesados también para eso es la nota, para que sepan que ya hay una opción ahí para comprar también terrenos por internet bueno, en internet más bien, literalmente en internet eh, Y bueno, pues otra vez retomando Todo este tema, creo que sí es bien importante Lo que nos comentas, Paola, de que Mantengamos esta, esta parte de ser Seres sociales físicamente eh, Bueno, pues así, en, en persona eh, Bien activa, porque ¿Cuántas veces no hemos visto, incluso nos ha tocado así de que muy cercano, de que hay personas que de repente por ahí por flojera o por lo que quieras estamos dentro de la misma casa y preferimos mandar un mensaje? A lo mejor, o sea, en vez de ir con la otra persona y, y decirle, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Este, Necesito esto, necesito lo otro. Creo que ese tipo de, de, de acciones... A lo mejor ahorita con este tipo de, de, de nuevas implementaciones de tecnología van a ser todavía más comunes. Entonces, tratemos de no caer en estas cosas, tratemos de, de nosotros mantenernos como, como tipo la rebeldía de que no quiere entrar ese tipo de cosas. Recordemos, como bien lo comentabas, Paula, como yo lo comentaba hace rato, es indispensable que nosotros como seres sociales mantengamos esa, esa parte de, de, de sociabilizar con más gente. Y también hay, otro, hay otra tendencia hoy en día, como está muy de moda, esta parte de romantizar a las personas introvertidas Que no tienen la capacidad de socializar con, con otros seres ¿no? O sea que se la viven encerrados en su cuarto A lo mejor ahí viendo videos, escuchando música, jugando videojuegos por ahí eso no es completamente bueno, o sea a lo mejor tiene sus pros, pero la parte de las contras es que estas personas también a lo mejor van a encontrar ahí una nueva forma de sociabilizar que a lo mejor es un poco más sencilla y cada vez si seguimos eh, romantizando o idealizando este tipo de, de prácticas de que ser introvertido es completamente bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero también de que digamos que es completamente bueno, que es completamente normal, cada vez se va a dar más este tipo de cosas de que no, no, no no salgas a sociabilizar, quédate en tu computadora, síguete ahí conectando y por ahí ve a tus amigos, platica con ellos y todo, en vez de que alentemos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros conocidos en general, a pues ir a realmente verlos, ¿no? Entonces tratemos de mantener todas estas prácticas son muy importantes para que sigamos conviviendo en una sociedad como la conocemos conocemos hoy en día. Con eso cerramos la nota y vámonos al siguiente corte musical. La discografía de la cantautora británica de Soul y Pop consiste en cuatro álbumes de estudio, un DVD, 12 EPs, 15 sencillos y 9 videos musicales. Sus materiales discográficos son distribuidos por los sellos Excel Recordings y Columbia Records. Cuenta con 280 nominaciones y 134 premios ganados, entre los cuales destacan 15 Grammy Awards, 9 Brit Awards, 18 Billboard Music Awards 5 American Music Awards Y un Oscar Y la recomendación musical para esta nota es el tema Rolling in the Deep There's
1: a fire starting in my heart Reaching a fever pitch And it's bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and sell me out And I'll lay your ship babe Deportivos
2: Resultados de la jornada 3 de la UEFA Champions League Esta semana se jugó la jornada 3 de la Champions League, donde existieron momentos únicos, emocionantes y sorpresas. El martes 19 y miércoles 20 fuimos testigos de grandes partidos en los cuales existieron 59 goles en ambos días. Las cabezas de los grupos quedaron con los siguientes PSG, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester United, Salzburg y Juventus. En cuanto a los resultados más importantes de la jornada, el conjunto del Barcelona consiguió su primera victoria en la Liga de Campeones, con un gol de Gerard Piqué, que con estos tres puntos se ubican en terceros del grupo E. Por el otro lado, el Real Madrid ganó por goleada de 5 por 0 sobre el Shakhtar, tras caer en casa contra el Sheriff. Por parte del mexicano, el Tecatito Corona, el Porto encontró la victoria contra el Milan. Y finalmente el Chelsea mostró autoridad sobre el Malmo en su casa y engajaron el Esférico en cuatro ocasiones sobre las redes visitantes. Los resultados de los dos días fueron los siguientes. Del martes 19 de octubre, Brujas 1, Manchester City 5. Besiktas 1, Sporting de Lisboa 4. Paris Saint Germain 3, Leipzig 2. Porto 1. Milan 0 Atlético de Madrid 2 Liverpool 3 Ajax 4 Borussia Dortmund 0 Inter de Milán 3 Sheriff 1 Shakhtar 0 Real Madrid 5 Del miércoles 20 de octubre se dieron los siguientes resultados Barcelona 1 Dinamo de Kiev 0 Salzburg 3 Wolfsburg 1 Benfica 0 Bayern Múnich 4 Young Boys 1 Villarreal 4 Manchester United 3 Atalanta 2 Lil 0, Sevilla 0, Chelsea 4, Malmo 0, Zenit 0 y Juventus 1. De esta forma es como concluye la jornada número 3 de la UEFA Champions League. Recuerden que la siguiente semana se jugará la siguiente jornada, la jornada número 4 de este torneo, el torneo más importante de clubes a nivel mundial. Y los dejamos con la siguiente y última nota musical.
1: Adel.
0: El 5 de octubre de 2021, Adele anunció oficialmente su regreso a la música con un nuevo sencillo titulado Easy On Me, dando un adelanto del video musical en sus redes sociales. La canción fue lanzada el pasado 15 de octubre. Poco tiempo después, Adele anunció en sus redes sociales que su cuarto álbum se llamará 30 y su fecha de lanzamiento será el 19 de noviembre de 2021. El fin de semana, diversas plataformas de música digital informaron que en sus primeras 24 horas, la canción batió diversas marcas, como Spotify, que anunció que lo nuevo de la británica estableció un nuevo récord de mayor cantidad de transmisiones en un solo día.
2: Y de esta forma es como llegamos prácticamente al final del programa del día de hoy, queridos amigos y amigas. No nos queremos ir sin antes recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX. Les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde. También estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como radioactivatx.org ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en infocal y listo, ahí pueden estar escuchando los programas de las últimas semanas, así como el streaming de la estación, y para encontrarnos en Spotify, les recordamos que simplemente tienen que darle en el buscador infocal y listo, ahí podrán estar escuchando nuestros programas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos escuchamos la siguiente semana
0: Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy esperamos que hayan disfrutado de este programa junto a nosotros y nos escuchamos hasta la siguiente semana y ya para finalizar este programa Les hacemos esta última recomendación musical Justamente del tema que acaba de lanzar Esta es la canción Easy On Me Adiós